0: 很多年轻人可能时常抱有这样的困惑，我就会看到他们最大的问题可能就是，呃，很多人都不知道自己要什么，没有我，就是很多人都期望通过阅读来改变人生，通过读书教给我很多道理，嗯、但我觉得很多时候那些东西是需要你主动去去寻找的。如果你自己是个榆木脑袋，你都不思考的话，嗯、对对对<笑>你读再多书也没用。
1: 我现在在深圳的旧天堂书店，今天特别开心，邀请到了魏小河，然后就是我之前一直关注的一个在读书方面做的非常非常好的博主。
0: 哦， oh, 大家好，我是魏小河
1: 。对，然后我们现在声音可能有点吵，因为我们在一个户外，因为我自己也在做一个相关的读书类的，所以说我会觉得你能坚持做下去非常了不起，而且我一直觉得魏小河是一个特别。佛系的博主，就是他也不会像其他的博主，就是推荐很多那种很成功学、焦虑学之类的书，然后推荐的都是一些比较小众的，然后是文学性和创新性比较强的。其实我们刚刚也聊过这个问题，你没有想过为五斗米折腰吗？就是因为以你现在的一个影响力来说，其实你如果推荐一些市场受欢迎比较多的那类书，可能。就市场会更好，就简单来说，你会赚得更高，然后你的粉丝量可能会涨得也特别快
0: 。我也想折呀，<笑><笑>不知道怎么折。其实就是很多时候我们不去做一件事情，有两方面的原因：一个是可能我心里不想，有一些抵触；另一方面就是我实在是不会。就因为不想，所以可能你也不愿意去学习，不愿意去钻研，所以你就导致你也不会做。所以呢，也不是说你想折腰就能折的，其实有很多是你不知道该怎么折，或者是怎么去做这种事情
1: ，嗯、就
0: 是导致了一个呃不知道怎么说的局面
1: 。我想问一下，就是你现在其实作为一个专业，等于说是每天都跟书打交道，然后你也靠这个为生，嗯、对吧？嗯、对，那你每天是怎么安排你的时间的？
0: 哎呀，天哪，<笑>这个话题是我最最喜欢问别人的一个话题。嗯，因为我的时间特别糟糕。嗯，就我以我经常看梁文道采访，他一天总是说他以前睡三个小时，现在睡四个小时、五个小时，我就感觉我的人生全都浪费了。我每天要睡九个小时，甚至更长。就我是一个特别需要睡眠的人，然后我又睡得很晚。嗯，我大概可能两点、三点睡觉
1: ，所以我
0: 可能整个上午都在睡觉，然后我的时间就从下午开始，然后就是做各种。事情吧，看书啊，写东西啊，然后录视频啊，嗯，然后出去溜达，就这些，就很单调的一些生，活，喝咖啡，对对对，每天喝一杯。
1: 对，哎，那你那个，你看一本书的速度快吗？嗯
0: ，不知道哎，我不知道到底怎样衡量什么叫多多快叫快
1: 。那你就是比如说你现在这个就是读书，然后发布一个书单什么，相当于是你的本职工作嘛。
0: 那你会一天，比如说平均会看几本书？一天平均看几本书？<笑>你当我是什么
1: ？<笑>因为我觉得你看的书特别多
0: 。嗯，没有，我可能会同时看很多书。哦。但是不一定都看完了，哦、就可能有一些就没有看完就丢掉了，哦、也就不了了之了。有一些会看完，然后，哎，看书的速度我觉得还是要看它的那个叫什么，就每个书它的密度不一样。嗯。有的书可能。你翻翻就完了，然后有的书可能你需要一个字一个字的反复的看，就它的密度不同，所以导致你的速度也不同。如果你想要追求速度的话，你就去看那些简单的书，你就速度很快。当然，这也不是读书必须去追求的东西。所以，我觉得就是你读的越多的话，你就会读的越快。然后，其实我读速不算特别快的，只不过我会更容易去找到自己想读的书吧。我觉得这种筛选的过程会使你的效率变得更高。嗯
1: ，那如果有的时候你淘到一本
0: 烂书，我不会淘到烂书。
1: <笑>打扰
0: 了。就是，我觉得就是所谓的书皮血嘛，就是你拿到一本书，你大概就知道这本书价值几何或好或不好。就是从一本装帧上，你就能看出这个创作者为他所付出的心血的多少，也就能够大概。知道这本书它的整它的价值，然后呢，嗯、你再翻一下，嗯、其实你大概大只要几分钟，你就能够判断它是不是你想要读的书，或者是是不是你会感兴趣的。你
1: 怎么定义价值呢？除了这个装
0: 帧这些之外，很细微的，包括书的排版，包括当然包括作者啦，嗯，包括出版社，嗯，呃、嗯，然后包括前言后记这些，啊、哦，对、嗯、对，那就是所谓的。所谓的简式阅读，所谓的那个素览嘛，就是你大概翻一翻，你就知道是不是你的菜。有
1: 没有就是今年让你觉得印象非常深刻的一两本书
0: ？有啊，猴碑
1: 《猴杯<碑>》
0: 。猴杯？嗯，就是一个获奖的那个马来西亚的作家、啊、张桂新的一本书。哦。叫做《猴杯》，猴是猴子的猴，杯就是水杯的杯。嗯。猴杯是一种热带植物。嗯。就是猪笼草，它长得像一个，有点像生殖器的一种，嗯、<笑>一种一种一种,一种花。嗯、然后呢，因为它在云里，它经常会沉到很多雨水，然后有汁液，嗯、所以呢，猴子会用它来喝，所以它就俗称猴杯
1: 。猴子喝水的杯子。啊，对对。
0: 嗯、但是它以这个书名，是因为它整本小说写的都是热带雨林。呃，之前这个是后浪的华语文学引进的一本书，后浪华语之前也出过黄锦树，也是一个马来西亚的华语作家的另外一本书，叫做《雨》，嗯，也是一个雨林故事，哥蕉林啊、马贡啊等等这些元素。然后这本《猴碑》呢，写的同样是这个雨林故事，在这个婆罗洲，就是马来西亚的一个岛，嗯、呃。上面的大概一百年的故事，我说它是一个华人版的《百年孤独》，因为它虽然是在马来西亚，但是这个作者他是华人家族嘛，他们家可能就是因为从清末民国初年，其实有很多很多中国大陆的沿海地区的人到南洋去打拼生活，然后就有一些人会到这个婆罗洲岛，然后开垦做种植园，呃。像这个主人公，他们家祖上，他的祖父辈就是这种种植园的园主，然后呢，他就招了很多这种工人啊，然后还有和英国人的关系啊，然后包括和这个土著的，呃，叫达雅克人，是一种会抓住敌人要把头割掉的那种非常原始的一种一一一,一个族人。然后这本书呢写的其实就是。呃，以我这祖孙三代的华人家族和这个达雅克人家族之间的这种对抗，然后包括这种<合>呃没有融合，其实是，嗯，怎么说，就是一种有原罪的这种。它里面会写到很多很多的雨林的元素，嗯，犀牛啊、猴子啊，然后犀鸟啊这种，还有那些植物啊茂盛的，都是我们在日常的。中文书写里是看不到的那些元素，所以读起来会有一种非常潮湿的阴云、嗯、的，然后，呃，就是甚至是邪魅的感觉，嗯、就是非常非常不一样的枝叶四溅，而且他的文字非常大胆，他会用人的头颅去比喻一颗菠萝蜜的果实，然后就是，嗯、呃，然后河里的石头，他形容是像猪心一样的，就是他的语言是非常非常的怎么说，呃，生猛。所以读起来的感觉和你日常读到的一些中文写作完全不一样，是一个非常陌生的领域。所以，如果要提到一本小说的话，首先就会想到是他。嗯，嗯你是
1: 不是很喜欢热带
0: 雨林？没有，我是喜欢不一样的书写。哦，就凡是他写的不一样，哦、就是不管是题材的不一样，还是写作的手法技巧，然后语言的不一样，都会给我一些新鲜感。嗯，对，然后一些老套的。就是城市化的东西，我就不喜欢
1: 。嗯，哎，我其实，呃，对你的一篇文章特别有印象，讲到就是，哦，我还看了你一个 Vlog， 就是你就是去回到你曾经在深圳最开始奋斗的时候租的房子还是什么？啊，<笑>对，然后你之前也有一篇文章就是写过这个。呃，因为这个魏小河之前有一个读书节目叫《不止读书》，对吧？创办了多少年来着
0: ？哦，一个公众号有六年吧。嗯
1: ，对。后来
0: ，后来就被
1: 没有了。<笑>后来因为一些不可抗力，
0: 对不可抗力，<对>然后就消失了
1: 。然后你在这个新的这个魏小河领域，魏
0: 小河流域啊对
1: 不起，对不起，魏小河流域里面，你就会你写过一篇文章，大概就是。嗯，那时候你就是突然下班之余读书，开始发这个东西。哦、是。那你是怎么会想到开始读书
0: ？哦，是你。在最早最早的公号刚开始做的时候，<是>写过一篇就是类似于前言的东西，就是说我为什么要做不止读书那个号。嗯、那号是从二零一三年的三月十八号开始注册的，然后开始更新的，然后一直到二零一九年的二月份，然后就结束了，大概九六年吧。为什么要做这个？就是我其实是一个小时候读书很少的人，所以呢，我的整个的自我教育是非常迟钝的，也很迟缓的，不像我的有些朋友后来认识的，他们可能小学就开始读各种名著。我小时候可能都在玩泥巴<笑>，就没有读书，所以是一个非常笨的、非常痴呆的，然后对这个世界的认知非常迟钝的一个人。然后呢，我可能到了十八岁以后才开始去读一些书籍，然后喜欢上文字的感觉，然后进入这个文字的系统。然后在，嗯，就是到了深圳上班，就是成为打工人的那个时候呢，就是会觉得每天工作也是很无聊，所以还是希望有一个，就是精神空间和这个世界有一个缓冲，所以还是很喜欢文字的世界。当然，我也很喜欢写，就是所有喜欢读的人，可能最后都会有写的冲动。嗯。然后最早的时候也尝试过写小说啊，写一些别的乱七八糟的东西。然后，因为弄的这个公众号呢，就那时候张家伟有一句话叫做“一懒二拖三不读书”，就是要治治这个病。我就觉得说我，我我要弄这个号，就是为了治这个病。自己又懒又拖又不读书，所以就是有一个分享的一个地方，把自己读过的书写一写。一开始其实写的很简单，就是很口语化的。然后慢慢的，你会对自己的要求越来越高，然后就写的会更加的。完整一些，更加像一篇文章。然后后来也很有幸，就出了第一本、第二本、第三本书，就是也是很幸运，因为那个时候正好公众号在一个所谓的红利期吧
1: 。嗯、那你最长时间的断更是多久
0: ？过年，我一般过年会断更半个月
1: 。哦，但是就其他时候基本上一天一篇，两天一篇
0: 。哦，其实，嗯。在这个号就是在魏小河流域之前，在不知读书时代，其实是大概后期的话是一周三到四更，嗯，现在的话是四到五更，对。
1: 那你阅读量很大了，你有没有统计过一年大
0: 概？没有很大，没有很大，因为你在豆瓣上看一下那些读书狂人，其实都很狂疯,疯狂的。我阅读量不是很大，只不过就是你可能会挑选，然后会会产出吧。会会有这个留下来的东西，所以好像看起来有些东西，但有些人可能他读了之后他也没有分享，你就不知道。嗯，我一年可能大概就一百多本吧，没有太多，没有没有超过两百本的时候。其实我后来也不太算了，我也不再豆瓣标记了，就已经导致我自己也不知道我到底读了什么。就像刚才说的，因为有些书其实就没有读完，就不能、oh, 就不能算。Oh, uh,
1: <笑>那你觉得就是读书给你特别大的改变是什么？除了这个公众号之外
0: 啊， oh, 对你来说呢
1: ？对我来说，嗯、我就觉得我每次看书都有一种感觉，就是感觉有个人偷看了，就是作者偷看了一眼我的人生，然后把它写成了一本书。就是我会在特别焦虑的时候，或者是失去方向的时候，可能。正好看到某个就戳到我，
0: 对我来说的改变，可能就像我之前说过的，就让我不那么容易被折断。嗯，就是你有一个更厚实的基底，你就会知道这个世界上还有很多很多种可能，有很多很多种人生，你只是选择了其中的一种，然后你也不会为太多的事情而感到没有办法。嗯。当然，你还是会为日常的一些工作和一些什么东西而焦虑，嗯、但是你不会有那种特别大的人生困惑，嗯、就是我不知道该怎么办<对>我的人生是什么，<对>我想做什么<对>我都不知道。我遇到很多年轻人，可能时常抱有这样的困惑。他们最大的一个问题，因为我以前有个栏目叫《周末来信》，就很多人会给我写信，我就会看到他们最大的问题可能就是，呃，很多人都不知道自己要什么，没有我。而读书，我觉得最重要的可能就是。它能够让你习惯独处，然后习惯和自己对话，然后习惯自己思考。嗯，你会形成一个我，你有自我意识，然后对对,对这个我觉得是最重要的
1: 。我觉得就是你前面说那个可能性，那个嗯，对我我最早接触读书，就真正的书啊，不是那种格林童话、安徒生童话，就是我真正有意识的开始自己选择书，我首先选择的就是。就是传记， oh. 特别爱看什么周恩来传记、啊、<笑>希拉里的呀、啊。Oh. 就是我那时候，我那时候就是初高中的时候看这些，我就觉得天哪，他们好牛逼！我要成为那样的人。然后就觉得，就是人性的魅力特别大。然后，而且他们的人生会有很多的那种高低起伏， mm. 就他们的那种坚韧啊什么的，特别感染我。还有一些书，就是像你说的，其实是在帮助。我找到我，嗯，我印象特别深的就是有一本书叫《我在伊朗长大》，它里面就提到，那个主人公小马赞，他跟他的奶奶，然后他奶奶就会跟他说一句话，这个就是导致我对结婚的一种价值观的形成，他奶奶都会会对他说。谁都可以活到二十二岁，然后说谁都可以结婚，这并不是一件需要特别聪明才智的事情。我就觉得，就是整个就是诠释了很多我不想过的那一类人生，就觉得我其实想过我能过那样子，但是我就想成为极少数，就是不太想过跟大多数一样的生活那样，所以就会看传记，会看的比较多。但是后来有段时间，我对传记有点疲疲惫，就觉得。他们有点太夸大个人的英雄色彩
0: 。嗯，其实我的阅读的路径和你就很不一样。嗯，我传记看的特别少，我一直都没有怎么看过传记。<吗>就像你说的那点，我总是会觉得传记是，他，就是讲的是真实的，但是其实他是裁剪过的人生。对。就所以我会对传记，莫名的从一开始就有一种警惕的心理。我我会看一些文学传记，是为了更好的理解，嗯，那个作家。嗯。嗯嗯但一些其他的人物伟人的传记啊，或者这些英雄的传记，我就很少会看。当然，我以后可能会看，因为就是很多人是从看传记想要去就觉得这些人这么厉害，然后对榜样的力量。我不是，我是从另外一个角度进入文字系统的。嗯、我是最开始是喜欢看散文，嗯，我喜欢看一日常的东西。啊、嗯。像什么最开始看什么朱天文啊、周作人啊，然后汪曾祺啊这些，然后就是日常语言，然后日常中的一些小事。还有一种很重要的，对我来说是中文的美感。嗯啊，这个是我最在意的东西，中文的韵律，它就是现代文它的这个字与字、词与词的组成，它的那种语感，这个是我最开始被文字所吸引的东西。所以呢，呃。我觉得这个是对我来说最大的享受，就除了前面说的所谓的心灵滋养啊、主题啊这些乱七八糟的东西，嗯，很大的一个乐趣就是审美的乐趣。对我来说，嗯、就是字本身、文字本身的审美的乐趣。这个乐趣是完全只存在于文字的。嗯、就比如说一个小说的故事，你可以通过别的媒介，不管是呃声音的，或者是视频的，都可以去把它表达。嗯但是文字的这种媒介，它的这个语言的美感，你只有通过文字才能感受到。嗯，就像诗啊，然后不只是诗，包括散文也是一个对文字要求很高的一个一一种文体。所以呢，嗯、这也是我读书的一大乐趣所在。对，对
1: ，我刚才听你说你，你你对就是人物传记抱着一点点警惕的态度，就是我自己就是反思下来，我也会感觉到，除了我困难的时候，比如说。以他们的这种励志的故事，鼓励我自己之外，有时候我在做事儿的时候会过分的渴望这种高光时刻，嗯、然后就会导致很多事情可能做不好，然后就是这种失败感会特别强烈，就会觉得我怎么没有没有那么高光，你牛逼，对,<笑><笑>对，然后就导致还有很多事情就总是想做特别完美，嗯、其实跟这个也有关系，因为我看人物传记太多了，就。老觉得人生就应该这样跌宕起伏，但其实也是今年意识到很多很多东西，就是平常的，这样这样说有点惨血，就是平常的，就是一草一木里面也有很大的哲理那种感觉。啊
0: 、我倒觉得其实很多道理啊就不适用于每一个人。嗯。然后我觉得其实那天我还在一个分享上就是说过类似的话。就是很多人都期望通过阅读来改变人生，嗯、通过读书教给我很多道理。嗯、但我觉得很多时候那些东西是需要你主动去去寻找的。嗯、如果你自己是个榆木脑袋，你都不思考的话，嗯、对对对<笑>你读再多书也没用。然后还有一点呢，就是我觉得性格其实是最根本的问题。嗯，你这个人的个性很大程度上决定了你是一个怎样的人。嗯、其实可能并不是。读书所能影响的，它影响的东西很细微。我越来越觉得说，阅读能够改变一个人的东西很少。嗯嗯、呃，可能是你就是这样的人，只不过你以为是阅读改变了你
1: 。对，所我我这点我挺赞同的。我特别讨厌一句话，叫“你的气质里藏着你走过，就是你看过的书什么的”。<笑>因为我是那种外表可能就特别嗨，我从来不会给一个陌生人一个印象，就说、是、我爱读书。<笑>就是完全是特别反差
0: 。<笑>那你觉得我看我的印象，感觉是爱读书吗
1: ？你简直是诗人，我好像也也不太
0: 像吧。就是如你不知道我的那个在网上的背景的话，你看我的样子好像也,<對>也不像一个爱读书的人。嗯
1: ，但你挺斯文的。<笑>好吧。
0: 对，嗯。但我也不知道到底什么样才叫爱读书的人，就很我很讨厌，我很讨厌、嗯、读书人这三个字，你知道吗？嗯、就是我记得我有一次有一個有一个人。我有一次分享了《我爱我家》在公众号上，嗯、我说我正在看《我爱我家》，我看的如痴如醉，因为我小时候看过，我又看了一遍，我就特别喜欢。嗯、然后有一条留言，你知道他怎么说吗？他说。你一个读书人竟然看电视剧，真是有辱斯文。然后我就我就非常的惊讶，我说我我家也算是很高逼格的电视剧了，竟然还是会有人瞧不上。所以就是你站在哪个角度都会被鄙视的，就是这个鄙视链是永无止境的。然后读书人呢，就听起来就有点矫情。好像读书变成一件很了不起的事情，嗯、是一个专业行为。嗯、但读书是一个非常日常的行为，<对>每个人都可以是读书的人。<对>所以，我更喜欢这四个字，我就是个读书的人
1: 。读书的人
0: 对，并不是什么读书人，对，没有什么了不起的，每个人都可以读书
1: 。对、嗯、对对对，特别赞同了
0: 。<笑>进入了瓶颈。
1: <笑>没，我突然在思考你那句话，因为我有时候特别喜欢跟朋友去那种特别嗨，就是那种。有点拉美文化那种酒吧呀地方，我去跳一跳那种骚洒呀什么，因为我特别喜欢。然后有时候认识一些朋友，然后他们有时候看到我的朋友圈，就会觉得我过了一种分裂的感觉，对对对。然后我就是那种没有啊，我这就是我，所以我觉得真的是每个人都有。各种各样的一面，说的是对的
0: ，就是我觉得每个人他都是多元的，啊、你不能拿他的某一面去定义他的所有的面相，嗯、而且我觉得一个丰富的人才是有趣的。然后我不是很喜欢传统的概念里的读书人，我以前写过一篇文章叫做《嗯、呃读书的三个陷阱》或者是三条歧路吧，嗯、就有一种人他就是把自己读成了那种所谓的迂腐人文文人。嗯嗯，就觉得自己抱着一个崇高的目的，要要什么，要就是改变世界，世界<笑>要就是感觉自己是那种有那种怎么说文人情节吧，啊、然后对很多东西都看不上，就是有一种所谓的不、嗯、不可一世的感觉。嗯，我会觉得他会很拧巴，因为这个世界不是那样的。嗯，他会钻到自己的牛角尖里，然后把自己变得越来越拧巴，然后和这个世界不协调，这很可怕。还有一种呢，就是读书他。就是我刚刚前面说的，他只把书当做他的一个。答案的盒子，他想要去赶紧解决他现在具体的麻烦。我怎么赚钱？然后我炒股没有炒到，我女朋友跟我分手了。然后我现在很焦虑，我要不要离婚？诸如此类，他们想靠书来给他答案。但是读书不是一蹴一蹴而就的，它也不是一个药丸，嗯、你只能说是一个习惯的养成。所以很多人都把书要么当成一个高高在上的那种，好像是。嗯，像菩萨一样可以用来拜的那种、嗯、那种一种存在，要不然就是把它当做一个，呃，像便利店一样的一个商场，可以迅速的拿到一些东西来解自己的饥渴。嗯、呃，我觉得这都不是好的那种心态吧。就你把它当作一件日常之事，就是一个兴趣爱好。我之前说，对，就是可能有些人兴趣爱好就下棋，或者是有些人喜欢听音乐。嗯嗯甚至有些人喜欢打麻将，嗯、我觉得打麻将也挺难的
1: 。对对对，<笑>
0: 所以就是没有什么了不起。<对>但是，嗯、呃，读书，嗯，不用太，就是不要太在意这件事情，嗯、但也不要不在意这件事情，就是平衡一点。嗯
1: ，对我特别讨厌别人问我一个问题，就是如何培养阅读的习惯。哦，我会觉得很累。我觉得你喜欢读你就读了，就。就别的事情上没什么怎么早起，怎么管理时间，我可能都有一二三。但读书这件事情上，我始终就觉得，你想读就读了，就是。所以很多人就是觉得这里面
0: 有一个那个就是所谓的知识、嗯、无知之幕，所谓的这个就是因为你已经养成了习惯，所以你很难去理解没有养成这个习惯的痛苦
1: 。但是我会觉得他们那种目的性特别强，嗯、就是好像对
0: 你说这个很重、嗯、很重要，就是。我自己回忆我养成读书习惯的过程当中，嗯、其实是没有想要去养成读书习惯这件事情，对对对它是自然发生的。对对对，对
1: 对我觉得读书读书这个真的是，有的时候可能你一周某一天你一下午读完了一本书，然后你剩下的七天你都没有碰过这个书，嗯，我觉得也挺好的，因为这你这本书可能就能滋养你这一周。嗯。就是就这个方面我是回答不了这个问题，然后我觉得你前面说的那个。嗯有人打麻将，那个我正好跟我的朋友在上一期也聊到过这个，<笑>就是像有的学摄影的人，嗯、在他们眼里，他们看世界的方式就是每一张照片，他们可能不需要看电影，不需要看书。然后我们理解世界的方式可能是更多的，当然是从书上就会看到很多乱七八糟的可能性，嗯，这样子。
0: 唐诺有个说法，他说他是文字共和国的一员，我还蛮喜欢这个词的，嗯、就是这是一个落寞的共和国，因为有越来越多的新兴媒介，嗯、视频啊，包括现在我们在录的音频，对对，对对呃，但是文字就像我前面说的，它有不可替代的部分，有我觉得在我来说有两个，第一个就是我前面说的美感、审美，嗯，嗯我们看一幅画和一个照片，它是不同的审美，或者是听首音乐，它的美。嗯的获取是不同的，这个东西是无可替代的。嗯、另外一个就是它的媒介本身的一个重要的附带的一些价值，嗯嗯，比如说像音乐，它就是时间艺术嘛，它只有在固定的时间当中，你要从头看到尾。其实阅读呢，你也要从第一个字读到后面一个最后一个字，所以嗯、呃，它会塑造我们的思维。嗯嗯就所谓的，哈、啊，尼尔伯兹曼所谓的阐释思维，就印刷术时代给我们带来的几百年的这个阐释思维的习惯，他让、嗯、我们去思考更长的一些问题，更大的一些问题，把它拆解，因为你可以通过文字来演算，来把它留下来。但是口语是转瞬即逝的，我已经忘了刚刚我们讲了什么了、嗯。对，所以呢，就是文字它有这种。这种这种媒介带来的，呃，思考的能力，我觉得也是就是文字无可取代的一个价值吧。所以，虽然我不喜欢什么阅读推广人啊这种鬼身份，但是我还是觉得，嗯嗯嗯、哎呀，也不喜欢这个。啊。我以前还想说我，我那我以前也不喜欢书评人这个身份，嗯、这个说法，因为我觉得书评人听起来太正经了，就是我还是希望自己好玩一点，或者轻松一点。然后我就觉得读书博主还是挺不错的。嗯但是前段时间我听说一个新闻，在豆瓣上一个读书博主，然后就是打着这个旗号，然后去别人书店里买书，发生了一些纠纷等等。我觉得啊，反正哦，就这个就
1: ,就爱你们占小便宜，
0: 对任何的称号都无所谓了，反正就是一个读书的人。嗯、对，哎，我说到哪里去了？嗯、每个人
1: 每个人都是读书的人，对对
0: 对对对
1: 。对，哎，你看书会不会忘？会
0: 啊。嗯，难道你不会吗？我也会。就没有人不忘的，除非是那种过目不忘的人。对，博尔赫斯有篇小说，嗯、叫做《博文强制的富纳斯》，可能我记错了，反正是博文强制的一个人名，嗯、写的就是一个过目不忘的人。嗯，他会记得所有的东西，所有的细节。比如说，我现在来跟你在聊天，我会记得你的头发的颜色，你的现在的样子，你穿的衣服，然后我们说过的每一句话，就导致了一个问题，就是他无法抽象思考。他只能记得所有琐碎的事情， oh. 但是他无法思考。遗忘是记忆很重要的一部分。如果没有遗忘的话，就，嗯，不成就记忆也就没有价值了嘛。记忆是在众多的这种过往当中、经验当中，你记得的那些，对你来说是更有价值的东西。所以记忆也是一种筛筛选的过程。所以呢，记不住，这也就是我的一个借口。我记不住就记不住吧，无所谓。我们读过的书很多都会忘记，但我会觉得。呃，忘记就忘记吧，你正好可以重读。<笑>重
1: 读过次数最多的书是哪个
0: ？啊，说起来，我真的没有特别多的重读的很多次数的书，因为我觉得我还在一个广泛开拓领域的一个一个时间段，嗯、就是可能在年纪再大一些的话，才会反过身来重读很多书，嗯、而且重读的话会有风险。有一些你以前喜欢的书，你很还还蛮害怕你重读了之后就不喜欢了。有一个经验是我大概一二年的时候读那个伟岸的一本书，嗯,嗯，叫《太阳在大地上》还是什么，我忘了。嗯。然后当时很喜欢，后来前年还是前年又读了一遍，就觉得没有那么喜欢了，就所以重重读也是有风险的，是嗯。
1: 你的二零二零
0: 年度书单拍出来了？还没有，因为我什么时候太难了，嗯、就是太
1: 难取舍了
0: 吗？不是，就像就是因为我没有记录，就我没有记录我的整个一年读了什么书，就没有记一张单子，我也没有去豆瓣标记，所以我现在很混乱。我要做总结的话，我,我很混乱，我不知道我这一年到底读了什么。我要去在书架上翻，所以我一直都没有展开这个工作。对，因为本来的话，以前就是说挑我自己喜欢的，比如十本二十本就可以了。但是拍视频的话，好像要展示一下你有哪些书，所以就到现在还没有开动。嗯，可能到一月份吧
1: 。
0: 但你这个播出来，估计都二月份了吧
1: ？不会的，一月份不我不要二零二一年，我不要,我不要做拖延症，<笑>向你学习。哦
0: h、oh、no， 我是一个拖延症重度患者。有一本书叫《拖拉一点也无妨》。嗯， uh, <笑>那本书的作者写这本书拖了二十年，<笑>所以就是
1: 拖延症。年还其
0: 实拖延症就是要不然就是很害怕做这件事情，嗯、要不然就是觉得这件事情没有价值，不想做。嗯，我觉得我最大的一个能力就是放弃，就、嗯、放弃那些你觉得不值得做的或者是不想做的事情。呃，我有一个工作法则，就是一天只做一件事。啊、这个很好，就你就把你一天能够做一件事就可以了，你就可以慢慢的积累。你像我更新公众号那么多年，就是每天大概就做这一件事，嗯，那你把这件事做成了之后，不管大小，你慢慢的积累还是做了一些事的
1: 。这一期录的很愉快，好的，我觉得还会有下一期的、嗯。好的，等我这个火了，我这我这个节目如果火了，我肯定到处走南闯北，给我
0: 带一点流量。没问题。问题<笑><笑>那我们就结束了，什么？<对>你没有，<好>你没有什么？跟大家打个招呼。我这不是这结束了，这不是开始的时候要打招呼的吗？
1: 那结
0: 束不要。好好，大家好，我是魏小河，大家可以关注我的公众号魏小河流昱，或者关注我的微博魏小河。啊，抖音没有，抖音抖音可以叫魏小河，都叫魏小河就可以搜到我。我到
1: 时候会给你写出来。嗯，好，谢谢大家。好
0: 的，今年很。